0: 哎，朋友们，朋友们，呃，今天这个是这样，呃，你看标题应该你知道，我们来讨论一下，不是讨论一下，就是我向你单方面输出一下我对于月经用品的一些体会和感受。呃，由于不是视频，我可能会补充一些图片在 s h o w n o t e s 里面，大家可以参考着图片来看。呃，当然不可能有什么血乎呲拉的照片啦。呃，我们说几样东西吧。这个卫生巾、月经棉条、月经杯、月经碟、月经带，我也没有，我也没有特别详细的规划。咱们就说到哪儿是哪儿。月经这个事情呢，呃，首先我们在谈论它之前，可能先要统一很多东西，或者说有些观念如果不统一的话，其实可能根本没法在一起聊。比如说，有的人觉得月经。很正常。那有的人觉得月经它是比较脏的、比较耻辱的，呃，有的人觉得月经是，就是我我包括我小时候其实也会这样，就是我们去卫生间，女生来月经的时候互相借个卫生巾，还要拿一还要就是拿一个专门的小包包装一下藏起来，就不能让人发现自己是去用卫生巾，对吧？还有就是，你愿不愿意为了获得经期的一个清爽干净的肤感，呃，一个体感，而去对自己进行一些侵入性的操作？比如说像使用我刚刚提到的棉条、月经杯和月经碟，都是需要你往自己的身体里放个东西的。那这个东西呢，它就不是所有人都可以接受，它可能跟你戴牙套。或者是戴隐形眼镜，或者是戴耳塞，其实咱们仔细想想是一回事，就是往你身体放东西这件，这从这个角度上来看是一回事。但是由于是阴道这个比较，它象征着生殖，它是一个生殖的路径，所以诶，写一个，所以它就代表了一些不太一样的意涵。那你能不能接受往自己东西呃往自己身体里塞东西，这也是要看个人的。所以呢，我不想去就是。就是站出来趾高气扬的评判说啊你不不愿意用这个月经呃杯或者是棉条，你就是什么裹小脚？我觉得也不是，因为大家每个人可能对待自己的身体的看法和理解都非常不一样。它可能不一定与贞洁相关，甚至甚至，我想大部分不往身体里面放东西的女孩，可能都不是考虑到那方面，而是是不是是否干净卫生啊，或者是这个学习的操作的过程啊，让她感到不适啊，都有可能啊，对吧 ？You do you， 每个人就是你的血爱怎么流就是你自己的流。好，我们先把这个话放在前面，就是姐妹之间绝对不搞互相攻击，好吗？那、呃、我呢？接下来说就是我对于这个事儿的呃一些看法和一些经验嘛。我自己应该是在十二岁的那个冬天，就是十一到十二岁之间的那个冬天，呃，有一天早上起来要上学。然后一醒来，哎，发现流血了。当时呢，家里面我是和爷爷奶奶一起住的，然后家里面没有卫生巾，嗯，然后我奶奶就非常的淡定，去拿那个卫生纸给我叠了一个，大概有。哎呦，一厘米厚的一个 pad， 就拿纸叠的一个、一个、一个、一个卫生纸厚垫儿，然后让我把它就是放在自己内裤的裆部这个地方的时候。说当天就该上学上学了，呃，然后那天中午，呃，我中午是去，好像是去我小姑家吃饭吧，到她那儿，然后她带我去买了个卫生巾。呃，后面经常是家里没有卫生巾的时候，那个都大人给我买的，我自己会想不起来要买。然后没有的话，就经常会拿卫生纸就顶一顶用。呃，好像也没有什么感觉，因为其实我奶奶他们年轻时候用的是那个月经带嘛，就是用那个废的衣服，呃，旧的棉布的衣服剪一剪，剪成一个，剪成一个长方形的厚厚的长条然后垫在自己的这个内裤里，大家基本上都是这么操作。然后每一天回来洗这个布，然后晾干了，下次继续用。啊、呃，今天你用今天的这个观点来看的话，其实是一个呃相对来说非常节约环保，就是零垃圾的这么一个操作，对吧？哦，对，刚刚呃前提里面还忘了说，可能大家围绕着月经用品还有一个比较多的讨论的点，就是像浪费，呃，以及就是是不是想减少垃圾，呃，以及它的成本问题啊，这个我们一会儿就会说到好。拐回来，那从那个时候开始，一直到呃我去加拿大上学吧，也就是一三年，呃，在我这么长的可能十十几年的人生里面，都是用的是卫生巾。然后，那卫生巾可能是大家最熟悉的一项东西，我觉得也不用我多来解释。那其中有一段时间我在北京上学的时候。是想要尝试一下棉条的，但当时其实对于棉条非常的不了解，只是在电视里面就美剧里面，呃，美国电影里面看到他们就是用这个棉条嘛，就非常的好奇，想要用一下。那当时的北京的超市里面是有卖那个强生的那个 OB 棉条的，它就只有你的半根大半根小拇指那么粗那么长的一个单纯的就是棉条的本体，非常难用，我根本不会用，然后。好不容易放进去，也不太容易拿出来，然后，呃，折腾了半天之后就，就就就放弃了。当然直到后来去了加拿大上学，买到那个带导管的呃月经棉条，才开始用棉条。那大概三四年前呢，又开始使用月经杯，然后从去年开始在使用月经内裤，以及我还非常想要尝试月经碟，但是现在买不到。那这是我个人的一个经历。我们一个一个说啊，从卫生巾开始。那卫生巾呢，它就是比较安全。它对你从生理上和心理上都没有什么侵入性，呃，而且是最常见的，就是你用这个东西，可能你的心理负担是最少的。但是呢，我对于卫生巾真的是有很多很多的个人的意见，就导致我现在，除非真的是到外面旅旅游的时候忘了带，然后应急去买一个卫生巾，不然的话，我是不会用这个东西的。它有几个问题，第一个呢是它的体感比较闷热，虽然我知道现在呃其实。就当我还在用卫生巾的那个年代，就已经有了那种超薄啊、什么无感啊、呃纯棉贴身什么之类的这种东西，但它还是毕竟你的当下厚厚的一片东西捂在那儿，然后它有一个防水层，夏天还是很难受的。呃，可能当然，我觉得女人是不是就是和猫一样，你的忍耐度比较高，而且大家都这样，所以你常年这样去用，嗯、呃。我跟你说他难受，你可能觉得，哎，其实也不能也没有很难受，就完全可以忍，对吧？那那我也可以理解，毕竟我当年也忍了那么多年。然后再一个问题呢，他有可能有味道，就是味道这个事情也因人而异，反正就是血味儿嘛。那有的人就是天生体味重一点，或者是有的人的血量比较大一点，来不及换，然后就会有那个味道。我记得当年在电视上看过一个非常猥琐的。那个广告就是这个卫生巾广告，好像是什么一男一女两个人约会去上厕所，然后这个女生，呃，她来月经了，然后她中途要去上厕所，就站起来从那个男生面前经过的时候，那个男生就闻到了她的那个经血的臭味。呃，我我这是哪个卫生巾我不记得了，但这个这个给我留下非常深刻的印象，就是这个广告它就是把你的这个对于自己。月经的这个耻感，简直是大大力强化到，就是这么多年过去了，我还对这个广告心怀不满。但味道这件事情呢，我觉得也是，如果你觉得不是问题，它就不是问题。别人如果因为你来月经有味道而去榨制你的话，是别人的问题啊。当然啊，这个前提是你也得自己注意自己的这个卫生，就是你的这个呃卫生巾不能太久不换，因为它会滋生细菌，会对你的健康有问题。就是在一个正常的更换频率下，如果有味道的话，那谁都不应该嫌弃你。好，还有一个就是它可能是比较贵的，呃，这个是。我我觉得，如果你没有意识到卫生巾贵的话，那说明你的日子过得还不错。你可能从小到大都有足够的钱，呃，能够让你不会因为买不起卫生巾而感到捉襟见肘。呃，这种时候呢，嗯，我当然这个话也是说给我自己听的。当我觉得听到别人抱怨一个问题，然后我就想，哎，这也是个事儿吗的时候，往往是因为我是。占占了，就是我是 privileged 的，就是以至于我都看不到哦，原来别人在经历这样的困难。现在呢，可能我相信在听我说这些东西的朋友，你早就已经知道了。那月经贫困，这那月经贫困或者说粉红税啊、呃，或者这个月经税，它已经不是一个就是概念上的东西。那确实是的，就是全球女性，你这辈子呃来月经的那几十年，就是呃天然的要比男人每个月多花一部分的钱。那如果说你想去买那种比较廉价的卫生巾，比如说我看到好多人幺六八八拼多多去买那种就是几十块钱一大箱的那种，你要承担着这个卫生巾它可能不符合卫生规范的这个风险。就我不是说这种便宜卫生巾就全部不行啊，实际上是有可以的，但是需要你自己去想办法筛选。那这个东西一旦没有了的话，呃，也会对一个现代女性生活造成困扰，因为我们很多人其实是找不到一个替代的方案的，因为。月经这个卫生巾好像就是唯一的答案，对于很多人来说，对吧？就好像你他都不用想，你来月经了，那就是卫生巾，直接就是到这个答案。对，之前其实在这个呃疫情期间，包括其实现在还是疫情期间了。疫情期间有很多这个女性的医护工作者，呃，他们这个一整天都要穿着这个防护服，呃，很难有机会去上厕所。那如果是在经期的话，就非常非常的麻烦。然后此前曾经还有过，就是给这个医护人员。呃，捐卫生巾，然后还被骂这样的新闻。那其实我当时就在想，哎呀，如果他们会用月经杯的话，就会省很多事儿。好，好，月经杯按下不表。那关于卫生巾的话，还有一个就是它整个，它本来是一个中性的东西，对吧？它就是一块吸水的，这个这个，它就是一块吸水的东西。你把它垫在裤裆上，呃，然后把你这个身体无法控制而流出的血液吸掉，然后它吸饱了，你就再换一个。呃，免得你把鞋弄到衣服上，弄到身上，对吧？它就是这么一个比较中性的东西，但是呢，实际上我们在接受到的信息中有很多这个艳女的东西，比如说它的这个包装、这个产品的形象以及这个产品所。表达出来的意涵，对吧？最经典、老生常谈的就是说，呃，小孩可能看广告以为月经是蓝色的，因为他们甚至不敢在这个广告里面去使用血的颜色，因为这个经血是肮脏的、不洁的，用一个干净的蓝色来代替。那还有呢，就是我们经常看到这个包装上会强调少女感，呃，就是你诚然，少女们是要用卫生巾的，但是你绝经之前这玩意儿也一直用的，你。还蛮经常在购买这些大，我觉得在超市里面随便逛一下，你会有种感觉，就是它大部分的包装想要给你营造出一个少女的、俏皮的、轻松的、呃，卡通的。我记得我小时候，现在还有什么七度空间啊，什么苏菲弹力贴身啊。而且它的文案里面也会出现这种，对吧？还轻松、舒适、自由，想怎么动就怎么动。嗯，它造成它给你一个活力的、动感的形象。但实际上，他妈的来月经的时候，如果你不吃止痛药的话，你那几天你是你是酸痛，你心情也不好，你皮肤也不好。就我也快来月经了，大家听我今天的声音是不是有点？<笑>就是就是因为快了，呃，就不不要给我美化这个让我难受的这几天。我是，这是我想说的东西，尤其不要跟所谓的少女感、清纯什么之类的这种形象给连接上，因为你大家可以想象一下，你们看过的那些，呃，卫生巾的广告。很多都是那种甚至会打色情擦边球，就很奇怪，对吧？一个女明星，青春靓丽的女明星，穿着一个超短裙，就恨不得她在那儿跳舞转身的时候，内裤就几乎要从裙边下面飞出来。然后一群漂亮小姑娘在那儿跳舞，然后在云端上面睡觉，长出小翅膀，这种都是经典的卫生巾的广告形象。它就很割裂，它和它和现实非常的讽刺。现实是你每天要好几次的面对裤裆里面一滩血，对吧？以及你浑身疼。嗯，那这几年呢，又出现了这个月经，呃，那个叫什么安睡裤，对吧？就是其实就是一个成，其实就是一个成人纸尿裤嘛。我我不知道你们啊，反正那个成人纸尿裤我也用过，我穿上之后有一种非常那个，我才会感到羞耻，好像我一下子就变得非常的无能。嗯，就好像你给我嘴里塞了一个奶头一样的那种，让我觉得吃我有就反而有一种耻感，同时我也觉得非常非常的浪费，因为那个东西，我我现在随着年纪的增加，月经的量在慢慢的减少。嗯，就是可能十几岁二出头的时候，我的月经量真的非常的大，就是哇呼去，不要进来的那种，但现在的话就还好。那如果是用这种月经内裤的话，可能一晚上睡下来也不会像小时候那样搞得满就是。Sorry， 满屁股都是血这样的情况，就我觉得啊、哦，好浪费啊！这么大一个东西，就吸了那么一点点，就要就要彻底扔掉了，它就完全就变成一个不可降解的废料了。我我心里也不太过得去。嗯，同时呢，它又代表着这样一个，你是一个 baby， 你是一个可爱的宝宝这样的一个形象，就让你一觉睡到天亮安睡什么，小考拉之类，我不是很喜欢。对，或者总结一下吧，总结一下就是它。就是卫生巾作为一个月经产品，它从它的整个形象是回避、扭曲和歪曲月经这样一个对于对于绝大部分要面对月经这件事情的人来说是一个不快的事情。他要把他这件事情扭过来，哎，这得你用你用了我们这产品你就舒服了，你就是美美小公主了。这个东西就是很艳女的，这是我不喜欢的地方。那还有一点呢，就是我刚刚已经提到的，就是我觉得浪费呃，这个卫生巾它这这些这些材料。一次即弃，反正一次性的用品，我觉得这个也看你个人吧。呃，你如果觉得说，呃，因为当然我知道有一种说法，就是如果你要呃花很多的时间、心思和其他的办法去使用那些零浪费的物品，反而会就是你要去最后算那个碳排放的话，可能还不如你直接用这个一次性扔掉的东西，呃，碳排放少。那我知道这派观点的存在。那我自己由于不是做这方面研究的，所以我我确实不能确定哪方面说的是对的啊，我没有办法下结论。我只能说，我自己从心理的感受上，一个从小被教育要勤俭节约，不能浪费东西，不要乱扔东西的一个中国小孩我会觉得、嗯、老有东西被我当变成垃圾扔出去，嗯，有点不太好吧？至少，反正我会有一定的心理压力。好，以上这一趴是关于我对卫生巾的一些想法，呃，未来呢，我也是反正尽量少用吧，除非就是应急的情况下稍微用一下。那、呃、接下来是这个棉条。棉条的话 ，like I said， 我之前呃上大学的时候就是尝试过用那个 O B 的棉条，但是呢，呃，不得其门而入 ，literally， 呃，就放弃了。后面我当时，而且我不是提到我是从那个美剧里看到人家都用那个东西嘛？那我买回来的时候，美剧里面我印象很深刻的是那个 Sex o n City， 呃 ，Carrie 在一个叫巴尔扎克的一个很难排队的饭店，然后他在卫生间里面给了那个。呃，女服务员一个棉条之后，他们就以后就有有座位了嘛。当时他拿出来了一根大概一个十几公分长的一根东西递给他，对吧？呃，我当时觉得非常震惊，这是个啥？因为我不知道它是里面的结构以及怎么用，所以我以为他要拿出这根十几公分长的东西直接往身体里面捅来靠。但后来我知道这件事情也是可以做到，但呃，大家听大的 story， 诶。那现在我知道了，现在我知道它那一根长那么长，是因为有一个导管，那个年代应该还是纸质的导管，帮助你更好的把棉条塞到体内。呃，好，棉条简单的说就是一个压缩的很紧的棉球。呃，你好像就是流鼻血了之后，你要拿点棉球，用棉球或者是纸塞在鼻孔里面，让血不流下来，然后它把你流的血吸住。一模一样的道理啊，就是就是这个意思。而且棉条一开始好像是一个痔疮医生发明的，嗯、呃，就是因为割完了痔疮之后，你的那个哪事会一直流血嘛，所以就医生会用那个呃医用的这个棉纱，然后做成一个像棉条一样这个塞子，把你的屁眼塞住。那同同理，当然也可以用来塞阴道。大的原理就是这样。那实际上它的产品的种类和卫生巾一样，也分各种各样的这个。品牌、型号、尺寸、包装、设计都是有的。我建议，如果你现在想要尝试月经棉条的话，你可你可以去买那个丹碧丝 （Tampons）， 呃，珍珠那个什么，就是带导管的那个，非常的顺滑。然后之前几年，我记得国内有一个品牌叫飞蜜。呃，我现在由于不用棉条了，所以我不是很了解他们有没有继续在生产。呃，如果大家想听的话，可以去考古一个叫做《太医来了》的播客，那个是我心目中的中文医疗播客天花板。很可惜他们不更新了。呃，其中的这个出太医、田太医呢，现在他们两个应该都是说这个丁香医生的创始人之一吧，说至少是初创团队的。就可能丁香园太忙了，他们就没空干这些事情，没有没空更播客了。呃，说了这么多，就我当时去，呃，太医来了串台录过一期节目，就是讲这个卫生棉条的。呃，我做我是作为一个女性，就是个棉条的实际使用者。那其中呢，田太医他是一个著名的妇产科男大夫。他也从一个妇产科医生的角度讲了很多的，呃，其中呢，我们也讨论到了提到棉条，很多人都会说，哎呀，你小心那个中毒性休克，因为你可能会在新闻里面看到过有人因为这个使用棉条就挂了，呃，这个事情是可能的，确实有可能发生的，但它是概率极低，极低，极低。低到我不认为大低到我不认为大家应该因噎废食，但这还是一个看你个人选择的事情。具体的去听那期节目讲，我在这儿就不展开这种医疗方面的问题了。好，说回来，你把刚刚这个一团棉花，这个这个压缩的棉条塞到自己的阴道的深处之后呢，你就等着它吸血。呃，它吸饱了精血了之后，它下面会有一根这个小棉绳，你扯着这个棉绳把它抓出来、抽出来、拉出来，然后再换一个新的进去。呃，操作就是这样的一个操作。它相对于我后面要讲的月经杯和月经碟来说，学习成本是已经比较低的了，还是一个，尤其是在你如果有那个导管的帮助下，它是一个很好操作的东西。这个具体关于怎么用呢？网上的教程多得很，呃，我就强调几点，吧，简单说几点。第一个是一定要插得够深，呃，因为你的这个阴道的话，它是越靠近外面就越敏感。然后你越靠近内部就越不敏感，所以如果说你的这个棉条放的太浅了的话，你会明显的感到异物感，或者换句话说，如果你在使用棉条的过程中感到了异物感不舒服，那大概率是因为你可能放的太浅，就是呃一开始往里插的时候插的不够深，呃我们如果是用那种带。导推拉那个注射导管的那种棉条的话，呃，你是用两根手指捏住它，中间会有一个专门让你捏手的地方，呃，然后往身体里面插，它最好是连着这两根手指的指尖都一起已经进入到你体内了这个深度了，然后再开始推那个导管，这个深度基本上就差不多。呃，当然，我们知道每个人的这个阴道长短是不一样的，你要根据自己的这个具体情况来判断。就是有没有一种可能，就是你的阴道实在是太短，短到无法用棉条，那也是有可能的，就是说是有可能的。那可能对你来说最靠谱的还是卫生巾，或者一会儿我会说的这个月经内裤。好，到这里有一个小撇步，就是呃，棉条下面不是有根棉绳吗？呃，大部分人应该都是让这个棉绳。自己垂落在外面，对吧？那但这就有几个问题，一个是你有可能尿尿的时候会粘到那个棉绳上，然后呃，它那个棉绳呢，液体会往上吸，可能会导致一个交叉的感染，呃，或者甚至你大便的时候有可能会碰到，嗯、呃，会导致有一定的感染风险，那就导致不够卫生。当然，你也可以就是尿尿拉屎的时候拎着那根小绳。呃，看你自己，看你自己。但是呢，田太医教了一招，就是说他因为是妇产科的医生，嗯、呃，他们在做完一些妇科的、呃产科的这个，就是就接生，他们在他们在接生完了之后，呃，你知道接生完了之后，你的这个阴道还会一直有这个没有排干净的血啊，之类的组织啊之类的往外排嘛，所以他们其实就是会使用医用的这个棉条，把你的这阴道塞住。然后他们那个上面也会带一个小，就是一个线头。那作为一个妇产科医生，他的操作是把这个线头在手上绕一绕，然后整个塞到你的阴道里去，就把它塞进去。它的好处就是可以弄避免弄脏那个绳，从而呢就避免污染你的这个阴道内部。你可能会听起来觉得有点害怕，就是我这个绳，这个绳的作用不就是让我瞪着这个绳把棉条拉出来吗？那万一它……进去我摸不到怎么办？不会，你相信我，你摸得到，你一定摸得到。呃、嗯，就是这个这个，不管你有没有用过呃月经棉条、月经杯啊，我还是非常鼓励大家在把这个手和身体都洗干净的情况下，把你的手指伸进去感受一下，摸一摸，就是了解它里面是个啥情况。因为我相信有很多人可能就是活了一辈子很，很很很长时间，就从来没有摸过自己的阴道里面是一个什么样子，对吧？你可以进去摸一下，然后感受一下，你就知道，那个绳是你肯定能找得着的，不会找不着，相信我。以及往外拉，我听到过有一些害怕，是说怕这个绳断了。哦，是这样，如果你。担心这个绳断了的话，你可以去看，去网上搜一下那个月经棉条的结构，它的那根绳不是只是在尾巴那个地方粘了一根绳或者怎么样，它是这个绳是完全贯穿这个棉条本体的，它就是织进去或者说缝进去的，嗯、呃，基本上不太可能发出呃发生就是断在里面的情况，这个还是可以放心的。往外拉的时候呢，你要面对一个对于有的人来说，可能你的月经的量特别的少，那它比较干涩，不好拉出来，这也是发生在我身上的。然后或者对于有的人来说，它的量实在太大了，你刚把这个棉条放进去没一会儿，然后你去上厕所小便的时候把它生出来了，这个事情也在我身上发生过。所以确实对于你有一些经验上的要求。呃，如果说你是第一次或者刚刚开始尝试使用的话，我是建议你在这个月经量比较大的时候，呃，来尝试。原因是因为你这个经血量的大的时候，呃，你的阴道本身就是比较湿润，这个分泌物和血液就是你的一个天然的润滑剂，会方便你更好的把这个棉条插进去。呃，以及呢，你可能一开始的时候要花这么。两三个月的时间来适应一下，就是自己在经期的哪几天需要用多大号的这个棉条？呃，你叫棉条，它是分号的嘛？有这个小、中、大、加大，什么运动版、Plus、Max 之类的，这都有。你要根据自己的这个经血量以及这个呃阴道的情况来进行判断，这个需要你一定的经验。那最最开始的时候，你万一如果担心的话，还是可以用护垫帮个忙的。一旦你开始，一旦你学会了用棉条之后呢，尤其是可能前面好多年都是卫生巾，突然转到棉条，你会有一种，你会有一种自由自在、卫生舒适，简直哇！就是这个这个当下如此的清爽、干净、干燥哦，就是而且你可以做各种各样的运动，甚至是水下运动都没有问题。呃，一下子就会感觉自己获得了解放，以及你在这个经期的可能性变多了很多。也不会出现，我记得我我们上学的时候那种女生澡堂，你经常进去之后，地上就有有一滩一滩的血嘛。我跟女人不用解释啊，跟男人可能要解释一句，就是这个经血是憋不住的，就他会他会自己流出来，他不是你想憋就能憋的。所以如果你是在月经期间用棉条的话，也不会发生这种就是血流在公共场合的情况。呃，总之就是好。当然，我也见过，当然，我也听过一两个妹子跟我抱怨说，就是喜欢不上，呃，因为她还是就是不喜欢往身体里面放东西的感觉，以及她就是怎么都放不进去。那没关系，对吧？就是这个没有没有谁规定你说你必须用棉条，不然你就不够那个进步了，还是怎么样？没有这一说，看你个人。再一个呢，就是棉条还是比较贵的，以及它也是像卫生巾一样，是一个一次性抛弃的一个东西。这玩意儿真的要我说，我一直是，我就我现在就觉得，国家如果说鼓励这个女人生孩子，甚至生二胎、生三胎的话，卫生巾这样东西就应该免费发放。他都不是说你要给他这个减税，或者是或者是补贴什么的，这东西就应该他妈的国家发。你如果想要利用大家的这个呃生殖女性的这个生殖器官来孕育孩子的话，这种小恩小惠的福利总是可以的了，对吧？又不是说花你国家多少钱，又不是又不是说要花国家多少钱。如果说你最后算下来觉得这笔钱实在是太大的话，那岂不是反向证明了女人们每个月都要承担很大的经济压力，因为一个他们不可控的原因，以及正好生成的女人已经有这个器官，对吧？哎，说远了，这个这个说回来，当然还有一个是我，其实这事儿我也不想提啊，就是说会有很多问题是关于这个处女能不能用。呃，棉条或者是月经杯、月经碟这样的东西，我的个人的看法是，由于你用了棉条和月经杯之后，呃，你干净了，然后你舒适了，你自由了。我们其实有的时候对于月月经的嫌恶是一种天然的爱干净，你觉得人还是总的来说是一个爱干净的生物。你那几天天天,天就是上厕所的时候，就发现自己身下血乎呲拉，那个它就是脏。我不是说经血脏，我说你就是有一滩血乎在那儿，你看着你就不爽，就不干净，你老想把它擦干净，就好像你有个鼻涕挂在那儿，你想把你鼻涕擦干净，就这种感觉。所以，其实这样的干净整洁的感觉，是会和你是否自我感觉良好、是否有自信、是否觉得自己是一个体面的一个状态、自信的状态，我觉得还是有比较强的联系的。嗯，可能你不会明确的这么去想，但我觉得潜意识里面多少也有一点。你出门的时候，那大家总是觉得自己啊，脸洗干净了，头梳好了，稍微穿个整洁，穿的整洁一点，稍微化个淡妆，会觉得。啊、但我知道化妆这件事情有争议啊，我说我自己。你就把自己弄得漂亮一点，出门会觉得自己哎精气神更好，就更自信、更舒服或者怎么样。那我觉得这个月经的清洁也是这个的一部分，虽然它在你裤裆里别人看不见，但是你用了这个棉条或者是月经杯，不用去觉得自己身上有一个部位现在黏糊糊、血糊糊的，那它很有可能是会让你心理上舒服一点的。那我觉得对于一个女孩来说，她活在这个社会上，她本来就已经要承受很多。各种各样的 bullshit， 对吧？嗯、呃，然后到了可能十二岁是这个，甚至现在女孩现在越来越小了，可能十十一二岁的时候，她她她在各种这个 bullshit 之上，还要叠加一个每个月流血以及疼几天，就不要把她的人生搞得更难了，就让她过得轻松一点不好吗？就是哪怕是一个小的方面，能让她轻松一点。也是好的，所以我是非常非常非常支持。就如果我自己有女儿，或者说是我自己现在变回一个十一二岁刚刚来月经的小孩儿的话，我是一定会坚决的去开始用这个棉条的。可能月经杯一开始对于小孩子来说难度确实太高了一点，但我会开始让就让他用棉条，因为他会过一个更加有体面的生活。在这几天，我觉得这样的一种干净整洁、自由清爽所带来的自信感。和对自己这个身体的掌控感，呃，是一个非常正向的东西。它远远大于那些莫名其妙的症结观念，就是嗯怎么样，那怎么样，我还能被一个棉条破处了不成？哎呀别别，别<笑>就很就我这个我都不想讨论，对吧？这个事情我都不想讨论、呃。还有一些更加，我记得在太一来的那个节目里面，我们也提到过两嘴，就是说有的女孩子她对自己的身体不了解到了，她分不清楚尿道和阴道。呃，然后他会觉得，就是哎，这个东西我不会把它插到尿尿的地方去嘛？因为这个东西我是亲耳听过不止一个呃女生，在我跟她说你可以用这个东西的时候，跟我表达过这个困惑，所以我就觉得还挺难过的吧。嗯，当然我完全没有怪他们的意思，因为这个教育我们一直以来是缺失的，而且我觉得现在随着我自己呃认识的人越来越多。不管是网上的还是现实中的，就听到大家对于很多事情的不同的，有时候是截然不同的看法，就更加能够体会到哦，原来就是每个人想的都很不一样。这个世界上总有你觉得啥这都可以，但是对于别人来说是非常正常的日常的那些人，所以你不知道别人知道什么，你不知道别人不知道什么。我就提一嘴啊，朋友们，万一我的听众里面有不知道阴道和尿道是两根管的话，那个去那个网上搜一下这个女性的结构。就是虽然话话不说绝，但是你几乎不可能靠自己的本事把月经棉条塞到你的尿道里，你会痛死，就这么说吧。如果你觉得，哎，操，怎么这么痛，那一定是有问题，塞错洞了，朋友。我刚查了一下这个棉条的话，这棉条丹碧丝的这个，如果是按照它的官方指导价的话，它一根棉条大概要五块钱。那一天要用三到四根，也就是十几二十块钱一天，这个我觉得是非常昂贵的一个价格了。呃，但是呢，如果你不在他们的官方店买，就有一些这个什么北美代购啊，或者是那种大促打折的时候，它一根的价钱会变成差不多一块钱的样子。呃，那这样的话会相对可好接受很多了。飞蜜那个我也搜了一下，在他们的官方旗舰店里面，呃，里首单券后六十起，它是一般量十六支一盒是六十块钱，平均下来一根也要三块七毛五，那这个还是很贵的。我估计是不是也得等到活动的时候才能去买？我之前我之前用过他们这个，呃，我之前也买过飞蜜的，用过它的这个导管确实比那个丹碧斯的设计的更加打引号奢华一点，就质感更好。它这个所谓的专为亚洲女性设计这种 bullshit 的文案，我就不多吐槽了吧。反正就是就是开模，就是它的那个就是它那个导管外面那个塑料壳开模更顺滑一些，然后把手的那个地方有一点类似于硅胶防滑的那个质感，所以它确实是更好。但从另一个角度上来说呢？就丢掉更可惜，所以这就绕回了刚刚那个 O B 的问题嘛。你如果是刚刚开始学着用棉条的话，那我不建议你一上来就用 O B 的那个棉条，因为它就是反正确实挺难用的，呃，有很多个这个细节需要一开始上来就面对。你先用这种导管式的。用用顺手了之后呢，再开始改为用 O B 的那个，因为那个确实一个是更便宜一点，再一个更环保一点，呃，或者说产生的废弃物更少一点。O B 那个棉条是这样的，它就不存在外面那个导管，每一根棉条就像一颗子弹那么大，它外面是有一层塑料膜紧紧的包裹住，有一个一丝的那个口。那么你用它的时候。也是要首先把你的双手都洗干净，然后拿出一个棉条之后，把外面的这个膜撕掉，而且注意在这个撕的过程中，尽量不要去摸到那个棉条本体。所以这是为什么我说它操作有点精细，操作有点复杂。好，这个时候呢，你一只手捏着它的这个还残留着一点塑料保护膜的头，另一只手拿起这个棉条尾端的这根棉绳。向四面八方蹬一蹬，把这个棉条从一个子弹的形状蹬成一个嗯牵牛花的形状，蹬成一个前面尖后面蓬蓬开一个流星的形状。OK， 然后你用你的中指的指尖顶在这个散开的棉条尾部中心那个小凹陷的地方，然后用拇指帮助你拿稳棉条，然后直接往阴道里面塞。靠你中指的这个长度代替导管，把它推到最深处。我希望我说清楚了啊，呃，但是呢，这个东西一旦你用顺手了之后，其实它也非常方便，并不会比那个导管式的又复杂多少。而且还体积更小，更方便携带。嗯、呃，它我个人认为可能比较麻烦的是，你得就是把环境弄得更干净一点，因为它没有了外面那层壳的保护，呃，你不小心沾到啥碰到啥就就、啊、是这个棉条就作废了，就不是不是很愿意往自己身体里放，手也要洗得更干净一些。那以上是棉条，棉条由于我现在已经有了更喜欢的东西，我就已经很久很久没有再购入了。呃，下一个是月经杯，呃，关于月经杯。请大家看 B B I T 的 B 站，我几年前拍了一个关于月经杯的视频。呃，如果你想要看到它的实物和一些动作上的演示，当然我没有 like 演示使用啊，那无法过审。呃，你可以去看那个视频。月经杯这个东西显然在国内是一个非常非常小众的产品，呃，它的这个产品的种类也远不如卫生巾那样让你眼花缭乱。但是话虽这么说呢，你如果比如说像去淘宝上搜一划下的话，各种品牌、型号、颜色、尺寸，那还是有个至少有个几十种各种各样的排列组合的，会让你一开始有点懵。我在选购月经杯的时候，大概根据我自己的经验，有这么几条就是呃指导性纲领吧。首先，它的这个材料都是医用硅胶嘛，呃，材质是肯定安全的。那接下来你可以面临各种各样的颜色，我是个人建议你买一个透明的，呃，它是医用硅胶，所以基本上是一个半透明的状态。这样有几个好处，呃，一个是你可以比较明确的看到自己的这个血量，它是个杯嘛，呵呵所以你可以把它当你可以把它当个量杯看，你可以观察自己这个月经的量，呃，以及月经的质地和颜色。如果你发现有什么不对的话，呃，你知道，就是这种身体分泌物的性状是你判断自己是否健康的一个重要的标准。那你有一个干扰比干扰项比较小的一个容器的话，我觉得总是好的。而且无色透明的这个呢，能够帮助你判断你是否把它洗干净了。有的时候我看到有，有比如说有黑的啊，或者是一种深玫红的，呃，你洗完了之后自己可能都不太确定它到底洗干净了没，对吧？呃，这是这。然后呢，还有一个尺寸的问题。它的这个尺寸呢，总的来说分两个维度吧，一个是它的口径，一个是它的长度。呃，长度呢又分杯身本身的长度以及加上尾巴之后的长度。首先是这个口径，这个你一开始用的话，我建议你从小号买起。呃，一个是它比较小，你就比较容易塞进去，然后你从小往大试，这个逻辑上也是正确的，对吧？那每个人的情况非常的不一样，呃，再加上有一些不管是生育啊，或者是其他的原因，像我关注的一个博主，他就说他生完孩子说明显那个月经杯要大一号，就很正常。那需要大家根据自己的情况来试，而且这个东西基本上你不是你不知道，它属于人生的小马过河课题之一。然后长度，长度的话，你基本上可以靠自己的手指试着量一量自己阴道的长度。大概怎么量呢？我这个非常非常的业余啊，我不是医学生，我对于这个自己的解剖我也不敢说有多么的清楚。呃，但是你从自己的这个阴道口进去了之后，就是你的手指是从这个阴道伸进去之后，可以摸到阴道穷，就是阴道后部那个摸起来稍稍有一点硬硬的，它这个手感摸起来应该像你的鼻鼻尖儿的差不多是那个硬度。呃，然后它的这个软硬的程度好像会根据你在月经周期的不同时间。呃，摸起来手感会不太一样，但差不多就是鼻尖的那个手感。你摸到那个，你就知道哦的这个阴道到底了。你可以摸到这个，呃，子宫口那个那个从，就你就你摸到子宫口了。呃，就是从那个地方再往里走，就进入子宫了。呃，那这个长度是你。在自然放松状态下，阴道的长度，呃，你可以根据这个大概来估摸一下，呃，买一个长一点或者是短一点的月经杯，而且你要考虑到你的月经杯，它是要一直插到阴道比较深，就是靠近后穹隆这个位置，你才会比较舒服。你可以根据这个来做一个判断，就是说这个月经杯它和卫生棉条的使用上，呃，道理很相似吧？就是你要把它放进去，而且你要放得足够深，深到你。感觉不到它的存在就没有异物感。如果说你的月经杯放进去之后，哎，能感受到它还在那儿的话，说明要不然你放太浅了，要不然就是你的这个月经杯本身太长了，或者它后面那个小尾巴太长了。你需要对它，你你需要把尾巴剪掉，或者你买一个短一点的月经杯都是有可能的。所以这个也靠自己大概的来考虑一下。我说到哪儿了？我因为没有大纲，就对着这个话筒一顿乱说，说到我自己觉得我都不知道我在说啥。哦， oh, 对，选购选购原则是吧？好，说了那个是透明的，以及你要观察它的这个呃长度和口径，呃，还有就是呢，月经杯现在有很多各种各样的，有一些比较新奇的设计，比如说有的月经杯它下面带一个排出阀，那你一捏就把这个里面积攒的液体排出来了，这个我没用过。还有一种呢是月经杯的下面带一个环儿。就是你可以拉着这个环儿把它拉出来，就方便更方便取出。这个我也没用过，大家可以上 YouTube 上搜一些，有很多人分享自己这方面的使用经验。我用的呢就是一个非常非常传统的，呃，传统。我用的就是一个非常标准的一个这个抛物线还是反抛 ，I don't know， 就是一个抛物线型的一个杯子，以及下面带小尾巴的那么一个透明色月经杯。翻了一下购物记录，我是二零一七年。二零一七年的春天买的第一个，我一共也就两个，是芬兰的 Lunet 这个牌子的白色小号，呃，一直用到现在没有任何的问题。然后我把它那个尾巴完全剪掉了，就剪秃了。好，呃，说完了一些选购上的要点，接下来就是怎么用，对吧？怎么用呢？肯定你也是看视频更方便。如果一开始尝试的话，和棉条一样，找一个自己量大的时候，或者是使用润滑剂来帮助你把它放进去。呃，你可以在这个冲淋浴的时候使用，这样你这样如果有血弄到身上、弄到手上，你可以比较方便的洗干净。而且呢，你在淋浴间里面，你可以整个人蹲下来。嗯，根据我的经验呢，好像蹲下来是一个。因为你这个取入和放出的过程，肯定是要把腿张开一些比较方便。那根据我自己实验呢，就是把双腿打开，然后半蹲或者是彻底蹲下，都是一个相对来说比较好操作的姿势。呃，这是为什么我在我推荐您开始在淋浴里面来来尝试使用它。好，你拿到这个月经杯之后，第一件事情是先消毒，对吧？放在那个开水里面煮个十分钟，这放心了吧？这,这彻底消了毒，当然手也要洗干净。然后呢，你把它叠起来。具体的叠法，大家可以去看呃我的那个视频里面，以及网上很多人都会教你有各种各样的叠法。我自己更喜欢的还是把它折成一个三角形，然后呢就呃捏住它的口往里放。呃，放到一半的时候呢，呃，要拧一拧，转一转，然后一边转一边向里更深处的地方去放，一直放到呃，放到放到最深为止吧，就这么说，放到你能放到的最深为止，然后捏住月经杯的这个底部再转一转，然后保证它形成一个真空。刚刚刚为什么要把它捏起来往身体里面放呢？有两个原因，第一个原因是这个尖头放进去。你把它捏小了之后，肯定是更容易放一些，比你整个敞开的一个杯子往里堵要好放。第二个原因是呢，月经杯非常重要的一个使用的原理，就是它要在你的体内，它的这个杯子的边缘和你的阴道壁要形成一个紧密贴合的真空。它通过这样的一个原理呢，紧紧的顶在呃阴道壁的四周，就把血全都兜住，让它不会流出来。所以你一开始要把它叠起来，排出里面的空气，放进体内之后撒手让它展开，然后一边往里放一边还要转一转，呃，让它四周确保都贴合好，形成这个真空，而且又放的够深，你这个月经杯才算放好了，是佩戴好了，到位了。好，呃，那我自己为什么要把我刚刚说他那个小尾巴彻底剪秃呢？就是因为那看来我的引导可能是比较相对比较浅的，就他之前有尾巴的时候，我已经放到非常深了，但是呢，呃。在某些姿势下，比如说晚上侧睡的时候，还是能感到那个尾巴在扎我，就不太舒服。嗯、呃，就是甚至一度导致我回归那个棉条用了一两个月，后来我想想不甘心，然后我把它剪了之后，发现这个问题就彻底没有了啊、呃，就很舒服了，再也不觉得扎人，个人那个里面顶的疼了。呃，刚说怎么放进去嘛，放进去之后是这样，它你可以很久不去管它，这个是非常非常好的一点，这也是为什么。我说那些穿防护服的医护人员，如果会月经杯的话，会非常的省事儿。因为你用月经杯的话，几乎不用面对在公共场合换换洗月经用品的这个问题，你只需要在自己的家里面，你舒适的、熟悉的、卫生的。这样一个环境里面来进行月经杯的装入和取出这个操作，比如说你晚上洗澡的时候，可能它已经在你身体里面一天了，你在淋浴间里面蹲下把它那个掏出来，掏出来了之后正好借助着淋浴的水洗一洗，这种情况这个时候你就不需要再额外的推去对它进行什么过多的消毒或者怎么样，你就呃用那个淋浴的水，然后用一点洗洁。沐浴露什么日把它洗一下冲干净就可以了，就可以再放进去。然后你就正常洗澡，洗完澡之后擦干正常睡觉。第二天早上出门上班之前、上学之前，再在这个马桶上你坐在马桶上把它掏出来，再倒一次，呃，简单冲洗一下放回去。然后你一整天在外面就不用管它。等到这天晚上回来洗澡的时候，你再进行一个我刚说的在在淋浴的地方把它拿出来冲洗，再放进去这样的一个操作。所以你外面一整天你就不用管了。这个是我觉得月经杯比棉条相比起来它最牛逼的地方，你不用管它，一整天不用管它。你如果说自己的血量特别大，有的人会担心，呃，那就是装满了怎么办？装满了就装满了，它就兜着了，对吧？它只要把它兜在里面不流出来就行你不要倒立，<笑>虽然说我也不知道倒立之后会发生什么。你要是跟我抬杠说我下面一兜血都在那儿，然后我倒立它流回子宫 ，I don't know， 这个问题我真的不知道。呃，如果你有倒立的需求的话，那可能可能还是用棉条好一点。哎 ，no no， 我不知道，我不知道，你不要倒立就好了。那他就兜着嘛，回回家之后你就开闸放水的时候，无非就是咔，就很多血流出来。但是那是你自己血，它也不脏，它留在你手上，你的你就在自己家的卫生间，水龙头就在旁边，随时就可以清洁。我个人认为不是一个问题。以及啊、哦，这里也提到了，就是你把月经杯拿出来的时候，这个动作是这样的。呃，我刚不是说了吗？它原理是靠它的这个呃杯壁和阴道壁形成一个真空的密封，然后达到精血不会从缝里流出来这样一个效果嘛。所以你要取出来，第一步是破坏真空，你千万不要上来之后就拎着它那个尾巴往外死蹬，你就真空都懂的撒，对吧？你往外蹬肯定是不行的。呃，第一步是破坏真空。当我的月经杯它有尾巴的时候，我的操作是我的拇指和食指拎着它的尾巴。找到它啊，摸摸一摸，摸到尾巴拎住了，然后中指顺着它那个边缘伸进去，摸到它那个口的时候往里一推，把它那个真空破坏掉，得一下破坏掉。好，这个时候就是这几根手指一起捏着这个月经杯的屁股，就把它从里面拿出来。一旦真空破坏，就很好拿出来了。那这个过程你可想而知，你肯定会搞得自己一手血，所以要坐在马桶上弄。以及呃，像我们家，因为我坐在马桶上，手就能够到水龙头啊，所以对我来说不是个问题。如果你们家的这个浴浴室的布局是，呃，你坐在马桶上旁边没有流动水的话，你可能，那你可能需要在做这件事情之前，旁边就准备一些擦手的东西，一些湿巾啊啥玩意儿的， n o w 这个我猜，可能对于一些妹子来说。呃，是一开始需要克服的一个关口吧，就是你会弄得自己一手的血，就 literally like 就是呼，就全是血。但一旦接受了这个设定，那咋整呢？那就是你流出来的血呀，其实还好，我我个人认为还好。对，这个如果这件事情对来说很劝退的话，那你也就就不用去买这个月经杯了。我自己使用下来最大的障碍就是，呃，我刚刚提到的有那么一阵子它。它它扎我，它有点疼，就是它有明显的异物感。然后我通过把它的尾巴彻底剪掉，这个操作解决了这个问题，但同时呢，也带来了一些影响，就是由于没有尾巴当这个拉手了，所以取出来的时候更难取一点我在剪掉尾巴用它之后的前几次，其实往外取的时候内心是有些恐慌的，因为我觉得在哪儿怎么摸不着了，在哪儿好深呐、啊，天呐，够不着，会有点慌。但这种时候的关键就是 don't panic， 你就你就冷静的慢慢尝试，是是真的可以拿出来的，就别慌。嗯，就是慌了就。还有一个有可能的缺点是，如果那几天量特别大的话，就是阴道内本身就比较的润滑，用蹲便拉屎有可能把它生出来，就是和刚刚我说的棉条那个情况一样，有那么一点点的可能性。你会把它生出来，但但和棉条又有点不一样，因为棉条它的原理是就放在里面了，所以你使劲的话可能会把它挤出来。但这个月经杯由于它边缘有真空，所以你可能出现的情况是，本来它在你的阴道很深处，但由于你蹲下拉屎，然后非常的用力，然后就把它推到了比较靠外的位置，呃，就是类似要把它生出来那个效果。但由于有真空，所以你生不出来它。嗯、如果你生出来，说明你真空没没有没有封好，对吧？所以这个是一个 warning， 有可能有问题。呃，一开始尝试使用的话，也是建议你垫个护垫之类的，就是万一没有放好。我说了，我说的这个是不是太真实了？所以也有可能你之前没有用过，好奇，然后听我说完了之后就劝退了，那也很正常。嗯，我完全可以理解，你觉得这个东西学习曲线太陡，然后它其实也不便宜，对吧？我一七年。我一七年买的这个月经杯是二百三十一块钱，当然我持续的用到了现在啊。我有两个月经杯，一个放在家里，一个放在那个旅行的箱子里面。算下来应该是合算的，但你一定要买了之后就坚持用。如果说你买了这样一个便宜的，也得个大几十吧，国产的我看也便宜的也得大几十。如果买完了之后就扔在那儿，那肯定也就是浪费了。所以你要评估一下自己尝试的意愿，以及接受一个以前没用过的东西的这个开放度。如果你本来就觉得你现在听我说，你就觉得哎，老子才不要试这东西，那你就别买了，免得免得浪费钱，对吧？因为这东西你也没法退，就是。那说到这儿呢，这月经杯的很多好处，我想也不用我多说了，对吧？一个是它干净，你可以带着它睡觉，带着它出门，然后你可以不用管它，当下是清爽舒适的，只是在这个嗯取出和放入的时候，你手上会沾沾到血。再一个呢，就是很环保。它这一个你可以用一辈子，就是不夸张，可以用一辈子。你只要不把它搞丢，它你洗干净了，医用硅胶这个东西你就可以一直往下用，用到绝经为止。如果你能做到不要买二十个不同颜色款式的月经杯在家摆着当玩具的话，那这是一个非常环保省钱的东西。然后和棉条一样，你把自己弄干净了之后，这个日子就过得更有自尊，更有掌控感。嗯、这个是我呃推荐。如果你以前没有用过棉条和这个月经杯的话，可以去尝试一下的原因，因为这个东西的体验过于的个人，别人再怎么跟你说它好啊好啊，那这也是剪辑中的婉莹稍微补充一下啊，月经杯你在洗它的时候不要用。呃，不要在上面有血的时候就拿开水去烫。这个其实大家如果了解，比如说衣服上沾了血怎么清洗、啊，它这个原理是一致的。就你一旦用过热的水去洗血之后，它会把你浅色的东西染色，然后它那个铁锈的颜色就洗不掉了。呃，我所以，我一开始的时候不是很知道这件事情，所以冬天很热的洗澡水，我拿那个去冲这个月经杯，呃，就在淋浴里面，就导致它用用时。就导致它用用整个颜色比较发黄，嗯，它也不是脏，就是真的洗干净了，但是它会染色。如果你非常介意染色的问题，希望自己的月经杯一直保持一个就是。很好的状态的话，注意这一点。冲洗它的时候，水温不要搞太高，以及每个月刚开始用的时候，呃，你的这个清洗怎么去做呢？你可以拿一个，你可以拿一个酒精棉片，把它里外擦一下就可以了。酒精棉片现在相信大家每个人都有很多。那还有一个很好用的东西呢，我忘了我是从哪个播客里听到的，就是洗假牙的那个泡腾片。用杯热水把这个泡腾片丢进去，然后把月经杯进去泡一泡，呃，出来拿清水涮干净就可以，呃，来这样用。这、就是每个月开始的时候，就是月中，其实你拿出来放进去，这个过程不需要搞这么复杂，就是清水冲一下就可以了。呃，这是关于清洁的一个补充。还有一个问题是我以前也没有想到这个事，后来是因为我关注一个博主，他是那种留那种超长支架的，<笑>嗯，根据他的。经验的分享呢，就是如果你留那种比较长，可能两三公分长那种美甲的话，也是可以的，呃，完全可以操作的，呃，但是呢，确实需要你在使用的时候更加的小心一点，别扎着自己什么的。那你如果是一个手上贴满了华子的人呢？<笑>那我就我真不知道，你试试，我我不知道，反正难度想想应该挺大的。好，还有一个呢是月经蝶。碟就是那个酱油碟儿、蘸碟那个碟子，飞碟的那个碟那个字，这个东西实际上我在我很小的时候就听说过，就是我上小学的时候就知道有这个东西存在，因为我好像以前国内在某一个阶段是推广过的，但是当时推广的这个月经碟，呃，是那个一次性的，就是呃用用完即弃的一个东西，然后后来好像可能是不是也因为太难用啊、不舒服啊或怎么样。没有在国内推广开。那我现在知道的月经碟呢，它是呃像月经杯一样，都是用医用硅胶做的，可重复利用的、无数次使用的、理论上无限次使用的这样一个产品。那它是个啥呢？它是这样的，它的原理和月经杯非常的相似。呃，月经杯如果大家看图片的话，你知道它是一个口径从三厘米到 LNO 四五厘米不等的这么一个。杯子，一个硅胶做的一个小小的杯子，你把它放进去兜住你的鞋。那月经碟呢，是一个口径，一看首先就大很多，可能有个六到八厘米的一个圆形，就是杯子口那么大，还挺大的那么一个东西。然后它的边缘一圈呢，是一个稍微有一有一点硬度，但是也有弹性的一个硅胶的圈儿。然后这个中间呢，是一层硅胶的薄膜，就是这样一个结构。那么它的用法呢？是这样的，我没用过啊。这个现在就是到了纸上谈兵的环节，它怎么用呢？是你先把它这个圆形的口捏扁，捏成一个嗯细细长条的八字形，然后呃，也是拿着它向自己的阴道内部去伸，向斜后上方伸，然后抵住你的尾椎骨，抵住尾椎骨之后呢，再把它前面这个边缘往上顶。卡在耻骨的里面，这个描述非常的奇怪。但是我放个视频给大家看一下，它具体是怎么用的。然后，然后你卡住之后松手，它就弹开了嘛，就是也是撑住了。简单来说，它就是靠你这个骨盆前后的骨头端住它，然后在你的这个体内张开，然后把流出来的血都在这儿。跟这个月经杯是一样的，然后往外拿的时候也是伸进去一根手指，从它的前部边缘勾住它，然后拖着它往外拖出来，是这么一个用法。我没有实际用过，没有用过的原因不是我不想尝试，我非常想尝试，嗯、呃，但是呢，我之前下单的时候它是一个美国的公司，结果他一看是中国地址就不给我寄，我不知道他为什么不给我寄，所以但我现在又查了一下。呃，两年时间过去了，这个市面上又有了更多可以选择的月经碟的品牌，所以我决定录完这期节目之后，我再去撒么撒么，看能不能现在能不能买到了。呃，至少我当时想下单的时候是代购都没有人买这个东西，就是没有人代购这个玩意儿了。嗯，就是 at this point， 其实我已经不需要它了，因为我已经找到了非常好的解决方案，就是月经杯加月经内裤的组合。但我好奇，我确实很想试一下。这样一个东西，它的使用感受靠不靠谱之类的，祝我找到。如果如果我买到的话，我还我会回来跟大家说一下是使用感受的。好，关于月经蝶呢，它还有一个好处，至少是它这个卖方自己宣称的一个好处，就是它你带上这个月经蝶之后，可以在经期有性生活，你还是可以正常的做爱，因为它会在你的这个阴道内部就是最深处了，它几乎是兜着子宫口的，呃。这事儿就这玩意儿，因为我没用过，所以我也没有试过。但是我看到，呃，外网上有很多女生说是确实是可行的。呃，当然，同时你也需要要求自己的这个伴侣动作稍微小一点，他毕竟有一个东西在那放着。呃，以及呢，我也看到有一些女生他们说，其实用月经杯也是可以做爱的，只是可能插的不是那么深，以及动作要稍微小一点，就是比较温柔的那种，也是可以的。那也推荐大家，如果想试的话，可以试试看，探索一下。接下来呢是这个月经内裤，呃，月经内裤其实它非常的回归，打引号回归传统，就和我刚刚描述的，和我奶奶年轻那辈使用的那个月经带，就是操作和原理都是一回事了、啊，就很像啊，就是你。就是它这个月经内裤呢，简单来说就是，首先它是一个正常的内裤，但是呢，它在当下就是你原本应该贴卫生巾的那个地方，就你原本可能会贴卫生巾的那个地方，做了一片相对来说比较厚的吸水材质，然后你就正常穿着这个内裤，然后你的经血就被这个内裤吸掉了，然后你每天去清洗这个内裤晾干，然后继续穿，就是这样。它和一般的内裤相比，就是它当下多了一个吸血的部分，并且还靠外面有一层这个防水的材质，这样它只是把血吸了之后留在里面，它不会继续往外渗渗到你的外裤上。呃，简单说就是这样。我最开始知道有这个东西存在是，呃，有一个美国的牌子叫 Sinks， 那也是可能1516年的时候我第一次听说这个东西存在，但是呃买不到，而且没有人代购这个东西，我也不是很想折腾代那个海淘，所以就一直没有买。前年的双十一，我发现国内的一个品牌叫内外，他们出了这个内裤，我就自己花钱买了两条内外的这个月经内裤回来试了一下。这个前提是我没有穿过其他任何品牌的月经内裤啊，就是内外是我的这个月经内裤初体验，它不太行，现在已经被我闲置了。不太行的原因是它就是裆部吸水的那个地方太厚太硬了，那个穿上之后的存在感太强，已经。就是非常接近，几乎就是感觉你穿了个卫生巾了的那个触感，所以我用了几次之后，就现在没有再用这个内裤了。然后我也认识的有朋友，他他他是自己。做这个面料相关的工作的，然后他就比我更狠，他是个男的，他他买了这个之后直接把它剪开了，把裆部剪开看了一下，看了一下之后，它的结构也就非常的清楚了，其实就是里面它是一个夹心的结构，呃，有一个亲肤的呃这个材质贴着你的皮肤，然后里面呢是一层看上去。像很像毛巾的，有一个有那个毛巾一个一个小圈圈的那个材质，在中间是夹心儿，呃，然后靠外侧呢有一个这个防水层，这几层叠在一起做成的一个月经内裤，原理就是和结构都非常的简单。然后这玩意儿，反正我一直锲而不舍啊，我就很想尝试<笑>就。发现了一个叫做 Relief 如理的这样一个品牌，它创始人好像是一个台湾的妹子。我知道她是因为她曾经在深圳的设计互联，就是那个艺术场馆的一次关于时尚和环保的一个论坛讲座这类地方有发言，好我得知了她做了这么一个品牌。然后呢，在一个微信小程序上买的叫 Aware 可持续时尚，就是 Aware A, ware, A W E A R 可持续时尚。这个我在他们那儿买的，就正好那会儿也认识了做这个小程序的几个妹子。他们是一个，我我展开说两句啊，就是也没收钱。他们这个内裤也是我自己花钱买的。就这个这 A w a r e 可持续时尚是一个我理解的，它是一个买手店，就是他们没有自己的自有品牌，但是你如果到他们小程序这个店里面，你会看到他们其实是有在代理或者说是分销很多这个可持续时尚的品牌。呃，有这个衣服啊、内裤啊、运动服饰、太阳镜儿，呃，一些配饰之类的这些东西。呃，感兴趣的话，大家可以去看一下。我是在这儿买的，当然，由于是自己掏钱，我肯定要看价格。我当时看了一下，对比了一下，在这个 a w a r e 上面下单，以及在这个淘宝上下单，发现他们这小程序还要便宜个几十块钱。它这个内裤的价格大概是 139149159179228， 最高的一条是这个什么云感的这个228。这个价格不等这么一个区间，你这么听确实是还蛮贵的，我可以理解。所以要看你自己的这个选择。好，我在这个上面又买了两条，呃，其中一条呢就是那个云感二二八的那个。我先说结论啊，二二八那个不太适合我的原因是，它是那种比较丝滑、那种无痕内裤的手感，运的外面。然后呢，我只要穿这种无痕内裤，它一定会卡屁股，就。就是这样，就是我我我目前为止没有穿过不卡内裤的，呃不不卡屁股的这种无痕内裤的材质，它就是就是就是动一动它就说起来是无痕，但实际上它往里缩。但是它的这个当下就是吸血的这个部分，呃，我觉得材质非常的舒服。它我拍几张这个微距的照片放在 Shelnos 里面给你看啊，呃，它贴肤的这个部分的材料是比较舒适的，然后呢整体。和两年前我买的内外的那个款式的话，我不知道内外有没有出新品啊？可能出新品了，我不知道。整体和我两年前买的内外的那个款式相比的话，要柔软和轻薄很多，就是穿着的感受是好很多的。所以呢，如果它不是因为是那种卡屁股的布料，我会很喜欢这条内裤。除此之外呢，我还买了一条非常非常喜欢的，它叫月经裤平角款，酷黑色，但是我买大了。因为我的臀围一百，所以我一般买国产的内裤的话都是买大码的。结果呢，它的这个码子偏大的非常厉害。呃，就是我穿上之后也不是不能穿，但就非常的松。所以你可以拿我做个参考，如果你是跟我臀围差不多一百的话，你买 M 是绝对够了的。你再小的话就再往下买，大概是这样。然后这个平角内裤呢，它的这个裆部的吸水材质就更加的简单，只给一些就是。他没有做那一层那个亲肤的表布，上来就是毛巾的那一层，就是他当下你一看就是一个毛巾层。我一开始会担心这个毛巾层会不会就是个人啊之类的，事实证明没有，而且这个呢它不卡屁股，所以对我来说是目前为止最满意的一条月经内裤。好，那说到月经内裤呢，可能有几个非常显显而易见的问题。首先，我在说一我在说一切之前，我都必须说这个东西 again， 非常的个人。除了你对月经的看法，你的生活习惯、你的收入状况，呃，甚至你生活的地区都会对它有影响。因为月经内裤有一个非常那个明显的一个问题，就是首先你起步就不能只买一条，因为你要换洗，对吧？那就是至少至少你是两条，两条还是你非常的勤快，以及你们那个地区晾衣服很干，或者说你家有烘干机的情况。好，我是基本上就是两条轮换的，因为这个东西说实在的，你不能攒，就是今天晚上必须洗，所以。另一个呢，就是你得问问自己是不是一个懒狗。如果你能够做到，呃，这个内裤脱下来马上就洗，那你就可以。我觉得这个东西是可以的。如果你是那种内裤呀也要攒个两三天再洗的人，那 this shit i n for you。OK， 还有一个就是可能很多人也很多年没有手洗过任何衣物了，所以你如果觉得洗衣服这件事情不可接受，那也不是你的东西。以及你可能会问，那卫生巾我一天要换好几条，啊、呃，这内裤怎么办 ？Good question， 它不适合量大的人。如果你的量非常大，或者你就是中，比如说月经的二三这两天就是量特别大的话，那不适合。呃，你可以在就是呃月经刚来的时候，已经快结束的时候用这个内裤，那中间量特别大那几天就不要去弄了。那这个内裤呢，我个人由于现在经血量比较少，以及我在经血量比较少的情况下，还在这个经期的头尾才使用它，所以我是可以一天一换的，就是早上穿上，然后晚上洗澡脱下来洗掉，我是我是这么样来穿它的。如果你觉得你不能接受，你把它想象成比如说一个卫生巾之类的产品，然后你不能接受一整天都穿着它的话，那这个东西也不是适合你的产品。但如果我以上说的所有问题都不是问题的话，那它非常好。我的清洗过程是这样的：清洗过程是，呃，要进淋浴间之前把这个呃穿过的这个吸了血的内裤脱下来，然后呢，在洗脸池这里用凉水先把它打湿，然后让它泡一会儿，就把它把它整个都浸湿。好，我去洗澡，呃，洗完澡出来。啊，就是站在这个洗脸池这儿吧，用手把它搓洗干净，然后我把它丢洗衣机再洗一次，我是这么搞的。好，我知道听到我把内裤丢洗衣机，很多人在 panic 啊，这个事情也是个人生活习惯问题。我认为，我相信把内裤丢洗衣机是没有问题的。You do you， 你如果觉得不行的话，你就你就别 OK。我说我自己啊，反正我是这样，先手搓一遍，把它搓到不出血了，然后再丢到洗衣机再洗一次。那么它。听起来这么麻烦是吧？它有什么显著的好处呢？就是呃，首先你可以不用去搞卫生巾，就是选购卫生巾那一套。它你的这个吸血的构件直接集成在你的内裤里面，呃，你需要做的只是说来月经的那几天穿一个不同的内裤，行为上是比较所谓极简的，而且你也不需要往自己身体里面塞任何东西，就没有什么侵入性，就很方便。反正就它就是正常内裤嘛，就跟你日常过日子一样，就很方便，以及它不会产生垃圾。呃，但这个里面的环保成本呢，就还是像我刚刚说的那样，你由于要去反复利用它，所以你要花水，呃，可能是电以及你的时间和一些这个洗洁精去清洗它。那你觉得是这样更环保，还是呃，还是用卫生巾更环保？这个也属于个人观环保观念不同的问题啊。我在开始用这个月经内裤之前。我是万万没有想到我会喜欢它的，我一开始真的就是猎奇，我真的很想看一下这东西是一个什么效果，但没有想到它的使用体感非常的好，而且我其实非常的懒，我是很久很久没有手洗过衣服了，所以我一开始我真的不知道为什么自己神使鬼差就非非得非得试一下这个东西，我就想知道它到底怎么样，结果没有想到呢，嗯，尤其是在后来买了两条那个，就当下更加轻薄。贴肤一点的那两条内裤之后就一直在用。呃，我现在的月经的操作就是，发现来月经了之后就穿月经内裤，然后第二天、第三天用月经杯，后面再换回月经内裤。由于由于这个月经内裤，它每个月一共也就被穿这个三天左右的时间，所以也不会遭受到过于频繁的清洗。嗯，这个它本身的寿命还比较长了、啊。我觉得我现在呃一年多洗下来，它们也没有变形，没有明显的变形或者怎么样，就一切正常，还是可以再好好用个几年时间，应该是不成问题的。呃，所以我现在暂时在月经这个事上找到了一个平衡点。再强调一遍、啊，我不是说要摁头让你去买棉条、买月经杯、买月经内裤怎样怎样，我就告诉你还有这些东西存在，以及我个人的一些使用感受。好，哎、呃，我都说累了，我竟然自己一个人对着这个录音机说了一个半小时，太可怕了。嗯、呃，由于没有写提纲，我肯定就是有一些东东西逻辑会有些乱，或者没有照顾到的地方，欢迎大家，呃欢迎大家留言讨论。拜拜。